0: Cet épisode de Innover dans le monde de l'art vous est présenté par Artgapi.
1: Bienvenue sur Innover dans le monde de l'art, le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de vous donner l'énergie et les outils pour vous lancer et découvrir les coulisses de ce secteur. Pour cela, je vous emmène à la rencontre de personnalités inspirantes qui construisent le monde de l'art de demain. Avant de commencer cet épisode, je prends 10 secondes pour vous présenter l'application Artgapi. Elle permet aux artistes de vendre et d'exposer leur travail, de se tenir au courant de l'actualité artistique et de rejoindre une grande communauté d'artistes avec qui échanger. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur tous les stores. Aujourd'hui, je reçois Sarah Valente, une artiste engagée pour la préservation des forêts. Elle nous parle de sa rencontre avec la forêt, enfant, puis lors d'un voyage en Amazonie, de sa fascination pour toutes les facettes et les symboliques de cet environnement et de Green Line Foundation, le fonds de dotation qu'elle crée en 2021. Avec Green Line Foundation, Sarah fédère les acteurs du milieu de l'art pour préserver et protéger les forêts. Cet épisode nous rappelle à quel point l'art a son rôle à jouer dans les enjeux écologiques. Il encourage aussi à utiliser sa notoriété pour s'engager et nous invite à prendre du recul et à penser sur le long terme. Bonne écoute eh bien, bonjour Sarah, comment vas-tu? Bonjour Lise, je vais bien, merci beaucoup. Bienvenue sur le podcast. Merci. Alors, tu es artiste. Tu as aussi un projet tourné vers la préservation des forêts. C'est vraiment les deux sujets dont on va parler principalement sur ce podcast. Alors, j'aime pas spécialement dire à mes invités de se présenter de façon très large parce qu'on sait jamais par où commencer, quel niveau de détail donner. Mais ce que j'aime bien demander, c'est comment s'est fait toi ta rencontre avec le monde de l'art?
0: Ma rencontre avec le monde de l'art, je pense qu'elle s'est faite dès l'enfance, parce que j'ai eu une maman très créative, alors qui n'était pas spécialement artiste, mais qui m'a toujours encouragée à faire des choses avec mes mains. Et du coup, j'ai toujours été très manuelle. Voilà, ça a toujours fait partie de mes, mes activités préférées que d'inventer des choses. D'ailleurs, le premier métier que je voulais faire, c'était « inventeuse » quand j'étais toute petite euh, voilà donc l'idée de créer je pense a toujours été quelque part dans ma tête et, et après ma rencontre avec le monde de l'art de façon plus formelle euh, c'est fait après euh, mon baccalauréat quand j'ai vraiment euh, décidé que j'avais envie de, de me lancer euh, dans cet univers c'est là que j'ai commencé à, à rencontrer d'autres artistes et à, à, lancer, à monter des projets aussi et du coup, là, c'est devenu plus sérieux, on va dire.
1: Il y a une autre rencontre aussi qui est assez décisive dans ton parcours, je crois, c'est la rencontre avec la forêt, oui. puisque ça fait partie des sujets qui sont au cœur de tes œuvres d'art. Est-ce que tu peux nous raconter comment la, la forêt a fait son entrée dans ta vie au point de, de t'inspirer dans la plupart de tes œuvres euh,
0: Oui, alors la forêt, la forêt, elle est rentrée dans ma vie de deux manières. Enfin, c'est deux souvenirs que j'aime bien raconter. Euh, le premier, c'est que j'ai rencontré mon grand-père maternel à l'âge de 7 ans, parce qu'avant on ne le connaissait pas, donc on l'a retrouvé quand moi j'avais 7 ans, et on l'a retrouvé en Guadeloupe. Je suis partie euh, en Guadeloupe pour le rencontrer, et une des premières euh, activités qu'on a faites ensemble, c'est d'aller marcher dans la forêt tropicale euh, guadeloupéenne, que j'avais donc euh, jamais vue en fait, j'avais jamais vraiment rencontré la forêt euh, comme ça, enfin on peut dire la forêt sauvage, la jungle... Euh, et le fait d'avoir rencontré cette forêt en même temps que mon grand-père ça m'a fait un effet assez particulier surtout que c'était quelqu'un qui racontait beaucoup d'histoires mmh. qui savait plein de choses sur la forêt je me rappelle qu'il s'est mis à pleuvoir il a coupé une feuille d'arbre pour nous faire un parapluie et du coup mmh. tout était un peu magique comme ça euh, il venait d'ailleurs d'y avoir un ouragan où, euh, à cette époque donc c'était à la fois euh, un paysage magnifique mais aussi un paysage complètement euh, dévasté mais ça restait très très beau malgré tout c'était ça ma première rencontre avec la forêt et, et du coup, la, la forêt a toujours été comme ça, euh, liée à un souvenir un peu magique et surré, surréaliste. Quoi. Parce que c'est vrai qu'après de voir euh, un pays comme ça, après un ouragan où les routes sont, sont brisées, les arbres sont dans tous les sens, etc., il y a aussi un côté euh, très, très... Euh, enfin, on se rend compte de l'immensité finalement, euh, enfin, du côté même monumental, je dirais, de, de la nature. Donc ça, ça a été une des premières rencontres. Et euh, à peu près à la même époque, euh, il y a eu la tempête de 99 en France. Chez mes parents, bon, j'ai grandi hors de Paris, on avait la chance d'avoir des arbres euh, qui avaient plus de 300 ans, donc des arbres vraiment magnifiques. Et en fait, à, à la tempête de 99, on a perdu 90% des arbres qu'on avait. Euh, du coup, quand on est rentré, parce qu'on n'était pas là euh, le soir de la tempête, et quand on est rentré chez nous... Euh, on avait l'impression de revenir euh, après, un, après une guerre, quoi. Et tous les arbres étaient euh, renversés. On se rendait compte de leur taille, parce que quand on les voit debout, en fait, on ne se rend pas compte euh, forcément de, de leur grandeur, de la largeur de leur tronc, de la taille de leurs racines. En fait, là, le fait qu'ils étaient tous renversés, euh, c'était complètement euh, fou. Euh, les racines avaient fait des trous dans le sol, on aurait dit des cratères d'obus. Et en fait. Euh, on a mis énormément de temps avant de, de réussir à déblayer, finalement. Bon, déjà, ça nous a brisé le cœur, hein, parce qu'on aimait beaucoup ces arbres. Ensuite, ça nous a mis presque un an, un an et demi, à, à, à pouvoir retrouver un paysage, on va dire, bah, pas normal, parce qu'il n'y avait plus, plus d'arbres, mais d'avoir retiré les arbres, tomber. Et on a dû, parfois, je me rappelle, on a enterré les troncs, parfois, sur place, parce que c'était trop gros, il y a des troncs qu'on a brûlés sur place on a dépecé les arbres avec des tronçonneuses pour couper du bois etc et du coup c'était complètement bizarre en fait et c'était très triste et, et donc il y a eu des, des feux qui brûlaient comme ça pendant des mois de jour comme de nuit et, et voilà donc c'était vraiment assez sanguinaire en fait ouais. cette tempête c'était ouais. vraiment sanguinaire je me rappelle d'avoir vu les arbres justement donc les, les écorces à l'intérieur, les cèdres leurs écorces à l'intérieur elles sont très orangées très rouges donc, du coup, euh, du coup, on avait l'impression que les arbres saignaient. Enfin, du coup, c'était vraiment voilà, un paysage très, euh, très, très étonnant. Euh, donc, on se rend compte de la force de la nature. On se rend compte de la fragilité de la nature. On se rend compte à quel point c'est difficile de reconstruire euh, la nature, en fait, une fois qu'elle est détruite, parce que c'est des choses qui mettent des centaines d'années à se reconstruire. Donc, il euh, y a tous ces sentiments-là qui m'ont pris, en fait, euh, déjà très jeune. Euh, et ensuite c'était pas morbide parce que finalement la nature revient toujours euh, on se rend compte aussi à quel point bah, la, la vie reprend euh, dans la nature très vite donc ça c'est assez merveilleux c'est le cycle de la vie, c'est le cycle de la nature et au contraire moi, il y a quelque chose qui me rassure beaucoup dans la forêt euh, qui est que finalement la mort dans la forêt n'existe pas vraiment euh, dans la forêt il y a, un, il y a une renaissance perpétuelle c'est-à-dire que ce qui est mort vient nourrir le vivant et reste comme ça dans une espèce de cycle qui semble éternel alors même s'il y a des grandes aires euh, euh, géologiques euh, il, y a des, il y a des grandes périodes sur la, sur la planète où, où la, même les végétations, les forêts ont pu changer etc mais il y a quand même un sentiment euh, quand on, on va justement même dans les forêts primaires où j'ai eu la chance d'aller euh, qu'il euh, y a un cycle comme ça qui se renouvelle en permanence euh, que la forêt est la championne du recyclage aussi puisque rien ne se perd, tout se transforme et du coup, c'est plus ce sentiment euh, vraiment de, de cycle de la vie euh, qu'on apprend. Enfin, euh, comment, en tout cas, j'ai appris à cette époque-là avec cette tempête, euh, où finalement, c'était pas du tout morbide, mais c'était que bah, c'est le cycle des choses, c'est le cycle de la nature et que parfois, les choses s'arrêtent, ils recommencent. Et, et voilà. Et en tout cas, il ne faut jamais rien prendre pour acquis parce que même les choses les plus, euh, qui ont l'air les plus solides, finalement, sont parfois les plus fragiles aussi.
1: Oui, donc ça a été assez marquant, j'ai l'impression, comme, comme expérience. Mm. Et lorsque tu as créé, est-ce que la, la forêt était tout de suite présente dans ta démarche artistique ou tu es revenu un petit peu plus tard Alors moi, j'ai commencé par la photo. Alors
0: déjà, enfant, c'est vrai que je faisais des photos avec mes yeux. Alors ça, je ne sais pas, il y a sûrement <rire> beaucoup d'enfants qui font ça, je ne sais pas. Mais moi, c'est vrai que j'avais toujours cette, cette manie de
1: oui, je prendre
0: des photos. Et bien, ah, ça, il faut vraiment que je m'en souvienne, c'est super important et... J'avais toujours des appareils photo, des caméras, j'ai commencé très jeune à filmer, tout ça, donc l'image a toujours été dans ma démarche. Maintenant, quand j'ai commencé vraiment à faire de la photo, j'ai commencé à faire de la photo documentaire, parce que quand on apprend la photo, moi j'ai vraiment fait l'apprentissage assez classique de commencer par la photographie argentique. Donc euh, qui dit photographie argentique euh, dit 36 poses par film. Donc on fait des photos, donc on réfléchit un petit peu à ce qu'on fait. Euh, et, euh, et surtout, on va chercher de l'inspiration dehors. C'est vrai que moi, j'ai tout de suite, plutôt que d'aller vers le studio, je vais aller tout de suite vers l'extérieur. Donc, j'ai commencé à faire pas mal de photos, de reportages dans les rues, en essayant d'avoir une démarche artistique. Et en fait, très vite, je suis passée d'un sujet humain à celui de la nature. En fait, j'étais assez mal à l'aise, finalement, à photographier les hommes. Euh, je me sentais toujours un peu gênée. Euh, je ne sais, sais pas si ça venait du fait que, bah, déjà, quand on fait du reportage, effectivement. Euh, trouver la bonne manière de, de faire les images parce qu'on ne peut pas non plus rentrer dans l'intimité des gens les photographier comme ça, brûle pour point sans leur demander l'autorisation etc donc il y a déjà voilà, la manière dont on s'y prend et puis après au final quand j'ai commencé même à essayer de faire du portrait etc euh, c'était pas mon truc euh, et en fait par contre très vite j'ai vu des choses dans la nature assez facilement et du coup, je me suis dit... Euh, parce que bon, comme ça, on réfléchit parfois euh, en tant qu'artiste. On se dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire Quelle est ma démarche Dans quoi je m'oriente, etc. Euh, je me suis dit que faire le portrait de la nature était quelque chose qui m'intéressait euh, finalement plus que, que d'autres choses, euh, voire plus que tout. Et, euh, et j'ai commencé à, comme ça à photographier la nature et à chercher dans la nature. Moi, j'ai toujours euh, été sensible à la paralléidolie. La paralléidolie, c'est quand, par exemple, on regarde un ciel... Euh, et qu'on voit euh, un visage ou euh, une plante apparaître dans les nuages, par exemple. Donc ça, c'est un phénomène qui s'appelle la parallélie de l'île. C'est le fait de voir des choses dans des formes. Et j'ai toujours été très sensible à ce phénomène-là. Donc j'ai toujours ressenti ça euh, partout, dans la forêt, euh, en, en regardant l'horizon, dans les montagnes, etc. Donc j'ai commencé à, à faire des images en, en cherchant à capturer euh, ces visions que j'avais. Et toujours avec cette démarche aussi de... De montrer ce qu'on ne peut pas voir. Ce qui m'intéressait, moi, dans la photo, c'était de, de, de montrer ce qu'on ne peut pas forcément percevoir avec son œil d'humain. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, il y a, a, y a des tonnes de perceptions différentes de la réalité. Et euh, je donne un exemple, par exemple, avec un appareil photo, on peut photographier un ciel étoilé pendant euh, une minute, par exemple. Et du coup, pendant une minute, la lumière va, va rentrer dans, 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 dans l'appareil, va imprimer, finalement, la photo. Euh, sur la surface sensible et on, on peut capturer des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est-à-dire des étoiles qu'on ne va pas voir à l'œil nu, on peut capturer des aurores boréales qu'on ne va pas voir à l'œil nu et du coup la photographie elle peut avoir ce, ce, ce talent finalement de nous montrer des choses qu'on ne peut pas nous, juste avec nos yeux d'homme, on ne peut pas voir donc ça c'est quelque chose qui m'a intéressé tout de suite aussi avec la photographie, c'était d'essayer de capturer des choses ou des façons euh, de voir euh, qui, qui étaient euh, inaccessibles mmh. à première vue c'est mon truc.
1: Et j'aime bien quand tu fais ce parallèle en disant que tu préférais euh, photographier la nature comme un sujet. Parce que mmh. ça, me, ça me fait penser à ce que m'a évoqué ton travail quand je regardais tes œuvres. Je voyais que, au final, je pensais que ça ne parlerait que de, de forêt, comme ça. Mais j'avais l'impression que finalement, la forêt était comme un, un organisme vivant parce que tu mets en avant aussi euh, tout ce qui vit à l'intérieur, les oiseaux, les insectes, les micro-organismes. En fait, c'est bien plus euh, que des arbres. Mmh. Ça m'aide d'être photographié comme, comme un être vivant quelque part bah, Complètement, la, la forêt c'est un être vivant et en
0: fait la forêt c'est un vaste sujet c'est-à-dire qu'après, moi je traite la forêt c'est mon sujet, c'est ce que je dis souvent la forêt c'est mon sujet mais après il y, a, il y a différents sujets dans le sujet c'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement les oiseaux il va y avoir euh, la vision des abeilles par exemple il va y avoir euh, les peuples de la forêt le chamanisme et en fait c'est tous les sujets qui peuvent être liés à la forêt les animaux et en fait la forêt c'est un sujet qui est merveilleux euh, parce que c'est un sujet qui englobe énormément de choses euh, il oui. y a énormément de sujets au sein de ce sujet là euh, donc c'est vraiment euh, sans fin et après c'est vrai que moi j'ai toujours essayé de, de, de... en fait il y a quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup c'est de d'apprendre de... des choses moi je suis quelqu'un d'extrêmement curieux quand j'étais enfant euh, j'ai eu beaucoup de problèmes même avec ma scolarité parce que je m'ennuyais toujours très très vite euh, et, et j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement curieux j'ai toujours beaucoup lu, beaucoup écouté, toujours traîner avec les adultes. J'avais besoin de, comme ça, d'une curiosité un peu insatiable. Euh, et du coup, j ai, j ai envie, dans mon travail, j'ai aussi ce côté où j'ai envie d'apprendre des choses. Quand je traite un sujet, je, je vais dans un sujet pour apprendre des choses que je ne sais pas, et ensuite pour pouvoir les, les repartager aussi. Parce que ça, c'est vraiment pour moi une des vocations de l'art qui est aussi de... Euh, il y a énormément de vocations différentes dans l'art et, et, et plein de, de, de façons. Euh, de le ressentir en tant que spectateur mais moi ça m'intéresse euh, quand les, les, les spectateurs moi quand, quand, en tant que spectatrice aussi par rapport à, à des, des, des œuvres ou des, des artistes quand j'apprends des choses, je mmh. trouve ça euh, c'est quelque chose qui me plaît après c'est pas il y a, euh, y a, y a d'autres manières aussi de faire mais je trouve que l'art il a ce, ce, cette possibilité de sensibiliser euh, de toucher, de nous faire apprendre des choses, de nous faire découvrir des choses qu'on ne connaît pas, des, bah, des facettes de nous qu'on ne connaît pas aussi. Mmh. Euh, et voilà, Et en fait, dans la forêt, il y a quelque chose de très humain. Euh, je pense qu'on on vient tous de la forêt, finalement. Euh, les hommes, les premiers hommes, ont vécu dans les forêts. Il y a des théories qui disent que si on a un pouce, c'est parce qu'on s'agrippait aux branches. Donc, euh, il y a vraiment un lien, je pense, entre l'homme et la forêt. Donc, la forêt, quelque part... Ça parle à tout le monde, mais il y a la forêt, effectivement, il y a le monde végétal de la forêt, les arbres, euh, voilà, les, le, tout le monde des, des plantes, des, des, des champignons, les réseaux mycorhiziens, etc. Et puis après, il y a tout le, le côté du folklore de la forêt. Euh, où il y a toutes ces histoires qui sont liées à la forêt tous ces peuples qui ont vécu dans la forêt tous ces contes, toutes ces légendes euh, toutes, euh, et même le côté aussi très historique de la forêt parce qu'il y a aussi des, des, des faits d'histoire, euh, la forêt ça a été aussi quelque chose de très utile pour, pour nous les hommes, pour construire pour construire des navires, pour construire des villes Venise elle est construite sur une forêt par même plusieurs forêts parce que tous, ces, tous on dit souvent que Venise est construite sur une forêt parce que bah, tous les pieux qui, qui, cons mmh. qui ont constitué la, la base de, de la ville ouais. finalement sont des troncs d'arbres. Donc oui. euh, voilà, donc en fait la forêt euh, elle est euh, finalement un petit peu partout dans l'histoire des hommes, euh, à la fois dans le folklore, à la fois dans l'utilité qu'on en a. Euh, la moitié de enfin, tous les médicaments, euh, euh, de, de, originairement les, les molécules euh, viennent de, même si aujourd'hui on les reproduit synthétiquement, mais à la base ça vient quand même la plupart du temps, peut-être pas à 100%, mais au moins à 80% des plantes et du monde végétal. Donc finalement, euh, voilà, la forêt est partout dans notre quotidien, donc elle nous parle, elle peut à tous nous parler d'une manière ou d'une autre aussi. Quoi.
1: Tu dis qu'on vient tous de la forêt, la forêt, je crois qu'elle recouvre une grande partie de la surface de la planète, je ne sais pas si tu saurais me dire combien à peu près. Les chiffres
0: aujourd'hui disent que la forêt recouvre 30% de la planète et qu'à l'époque, elle recouvrait 50% de la planète. Alors après, c'est toujours pareil qu'à l'époque, etc., mais ça montre en tout cas que la forêt, elle, elle est en déclin.
1: C'est ça. Et en même temps, c'est quand même à l'origine une grande surface de la planète qui est recouverte de ça. Mais nous, dans nos environnements urbains comme ça, on, je pense qu'on est beaucoup à se sentir déconnectés de, de cette forêt. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu essayes de faire dans ton travail, de, de remettre la forêt un peu plus au premier plan, euh, plutôt qu'elle soit dissimulée dans, dans les campagnes
0: ah bah complètement, c'est sûr que dans mon travail, pour moi, la forêt, elle a le devant de la scène. Encore une fois, après, ça, il y a plein de sujets au sein de la forêt, mais euh, euh, évidemment, j'essaie de, de ramener la forêt sur, sur le devant, euh, enfin, voilà, de, 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 de la montrer le plus possible, et en tout cas, de reconnecter les gens à la forêt, à cette idée de la forêt, et à ce que la forêt nous inspire, et à quelle place elle a aussi dans notre imaginaire. Euh, après, c'est vrai que dans les villes aujourd'hui, on a oublié euh, la place de la forêt parce que, par définition, euh, pour euh, créer des villes, on a détruit euh, la forêt, bétonné. Et, et donc, du coup, euh, euh, mais on se rend pas compte souvent que la forêt, finalement, elle est souvent à la porte de la ville aussi. Euh, je veux dire, on est très proche de pas mal de forêts, même à Paris. Et c'est très facile, finalement, d'aller marcher en forêt. Alors, après, c'est toujours pareil il y a forêt et forêt. Euh, <rire> ça, c'est encore un autre sujet. Mais en France, on n'a plus de forêt primaire. En Europe, il y aurait celle de bialovezza euh, qui malheureusement est apparemment euh, en mauvais état ou en tout cas en déclin, même si je crois que c'est un peu difficile de, de savoir ce qui s'y passe avec exactitude. Euh, il y a des botanistes comme Francis Allais euh, qui sont allés récemment et je pense, sont plus aptes que moi à, à donner des nouvelles de cette forêt primaire. Mais en tout cas, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Euh, et, euh, et en France, après, voilà, on n'a plus de grandes forêts primaires, mais on a, toujours, on a quand même des très belles forêts dans lesquelles il est possible d'aller se promener.
1: Tu On parlais aussi du déclin de, de la forêt. Ça, c'est quelque chose qui te préoccupe. Et c'est de là où t'es le projet Green Line Foundation, c'est ça
0: Donc oui, donc le déclin de la forêt, c'est vrai qu'il est préoccupant. Il euh, y a les forêts qui sont en déclin parce qu'elles sont fragilisées par le réchauffement climatique, par les maladies par tout un tas de choses et puis au-delà de ça il y a les forêts qui sont détruites sciemment et volontairement par la main de l'homme et c'est dramatique finalement de voir à quel point les forêts disparaissent et à quelle vitesse parce qu'on parle je crois d'un terrain de football par minute qui disparaît dans le monde de forêts, notamment dans les zones tropicales donc c'est extrêmement préoccupant, euh, la forêt amazonienne aujourd'hui elle est à un point de bascule puisqu'on dit que euh, si la température continue à augmenter elle pourrait euh, vivre un, un, un processus de désertification et euh, de savanisation et donc finalement bah, s'éteindre peu à peu et s'assécher et en fait on n'est pas du tout capable aujourd'hui de, de savoir les conséquences que ça aurait sur le climat mondial si ces grandes forêts-là euh, tropicales venaient à disparaître. On sait que ça créerait beaucoup de déséquilibre, mais on, je pense qu'on n'est pas capable de mesurer à quel point euh, ça serait euh, dramatique pour, pour l'humanité et pour euh, les cycles de, de, de vie sur Terre. Donc, c'est pour ça, effectivement, moi, en fait, moi, donc, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un voyage mmh. euh, grâce donc, à, à l'art, finalement, et donc, au fait que je me sois inspirée, euh, de la forêt euh, dans, dans mes sujets mon rêve c'était d'aller en Amazonie j'avais cette espèce de but ultime euh, d'aller voir cette forêt euh, et finalement je pensais qu'aller voir l'Amazonie ça allait être une fin en soi et en fait ça a été l'ouverture de quelque chose de nouveau et ça a été le début d'autre chose euh, et donc en arrivant euh, dans cette forêt euh, déjà ma première réaction ça a été de pleurer donc je me suis dit après bon, est-ce que j'ai pleuré parce que j'étais fatiguée j'avais fait un énorme voyage pour arriver là etc mais en fait, après, j'ai compris que j'avais été touchée par la beauté de cette forêt que c'était vraiment juste trop beau. Donc, euh, j'avais eu ce sentiment euh, euh, comme ça de, de, de grande émotion euh, touchée par cette beauté et aussi par le fait que euh, de voir une forêt primaire, c'est très émouvant parce qu'on a l'impression de remonter dans le temps. Euh, quand on est enfant, on a tous cette euh, envie d'avoir ce pouvoir magique, de pouvoir euh, remonter le temps ou d'aller dans le futur, etc. Bah, en fait, euh, aller en Amazonie, c'est un peu ça. Un petit peu revenir dans un temps où l'homme n'avait pas encore influé, enfin, en tout cas, eu cette influence sur la nature. On a vraiment l'impression de revenir à la nuit des temps, à l'origine du monde. Et ça, c'est très, très émouvant. Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment de remonter le temps. Euh, d'être dans, dans un endroit aussi bah, où il y a finalement très très peu d'hommes, très peu de... Il de... n'y a pas de voiture évidemment, il n'y a pas de ville, etc. Mais au-delà de ça, cette présence humaine quasiment inexistante aussi, c'est quelque chose d'assez surprenant. C'est un peu comme d'aller au pôle Nord finalement où il n'y a rien. Donc là, on sent ce, ce, voilà, ce, cette présence et euh, cette omniprésence de la nature et, et, qui est très forte. Après ça... J'ai vu aussi certaines zones de la forêt, puisque j'ai fait un long voyage. Je suis allé jusqu'à la réserve des Sateré-Mawé, qui est un peuple de l'Amazonie, qui sont les gardiens de la plante du Guarana, d'ailleurs. Et du coup, en allant sur ces territoires, on a fait beaucoup de bateaux, parce qu'on se déplace beaucoup en bateau dans, dans la forêt amazonienne, surtout pendant la saison des pluies. Et en fait, en se dépassant en bateau, à un moment, j'ai vu des cargos entiers partir, chargés de bois et donc d'arbres et donc c'était à se demander d'ailleurs comment les bateaux flottaient Ça, on se demande toujours comment les avions volent mais c'est pareil, moi je me demande comment les bateaux flottent parfois quand ils sont autant chargés euh, avec autant de, de, de troncs là j'ai su que c'était de la déforestation illégale et donc j'ai vu ces bateaux partir en toute impunité euh, voilà, et de toute façon l'Amazonie c'est un petit peu le Far West hein. c'est quand même très très dur à surveiller c'est des territoires qui sont immenses et puis euh, il y a forcément aussi de la corruption et des choses qui font que ce, ce genre de, de, de situation peut se produire en rentrant, enfin même en étant là-bas je me suis dit il faudrait trouver un moyen pour euh, m'engager en tant qu'artiste et pour aller plus loin finalement quand je suis rentrée j'ai eu envie de, 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 de rejoindre un projet de me lancer dans une nouvelle aventure donc, j'ai regardé autour de moi les structures et je ne trouvais pas spécifiquement de structures qui euh, alliaient l'art et la préservation de terrain concrète. C'est-à-dire qu'il y avait des structures qui existaient très bien, qui faisaient de la sensibilisation euh, grâce à l'art, qui faisaient des expositions sur la thématique de la nature. Mais moi, ce que j'avais envie, c'était de, de trouver euh, euh, un moyen d'utiliser l'art comme un levier d'action concret pour mener des actions de terrain et, euh, et euh, in fine, même faire du rachat de parcelles pour protéger des zones forestière, donc ça c'était la première idée, j'étais aussi à l'époque un peu déprimée parce que je me disais que, enfin, j'avais ce sentiment que finalement euh, euh, tout ce qu'on voyait dans les médias, alors ça a beaucoup changé quand même hein, le paysage médiatique depuis et heureusement parce qu'il y a des super. maintenant il y a Vakita, il y a plein de, de médias comme ça ou Blast qui, qui font des sujets sur l'écologie, qui vont plus loin, et, 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 mais à l'époque j'avais l'impression que c'était toujours très culpabilisateur, très déprimant, très pessimiste. Mmh. Euh, voilà, j'avais l'impression que l'écologie était réservée aussi à une espèce de, de microcosme, que c'était, tu vois, que c'était assez finalement fermé, quoi, qu'on pouvait pas être un citadin et écolo. Enfin, il ouais, mmh. y avait plein de contradictions comme ça.
1: peut-être aussi. Oui, et que c'était
0: très, c'était très culpabilisateur, ouais. en fait. J'avais l'impression qu'on culpabilisait beaucoup, finalement, les gens, mais qu'on ne nous donnait pas vraiment de solution, et, et, et j'étais et aussi assez surprise par l'indifférence, ça je pense que c'est quelque chose qui est très marquant toujours aujourd'hui, hein. on a un peu l'impression de vivre dans une indifférence générale aux choses, et du coup moi, je me suis dit « bon, bah, moi j'ai été touchée par la forêt, j'ai pleuré, donc j'ai été touchée dans mon fort intérieur, et en fait c'est à la suite de ça que j'ai voulu euh, m'engager et faire quelque chose ». Donc je me suis dit, en fait, finalement, pour qu'on ait envie de protéger quelque chose, il faut qu'on soit touché par, une, par cette chose-là. Oui. Quand on en tombe amoureux, on a forcément envie de protéger la personne dont on est amoureux. Donc je me suis dit que finalement, la, la, la priorité, si on voulait vraiment que les choses changent, c'était que les gens soient sensibilisés à un sujet... Euh, et, euh, et qu'il qui soit touché dans le fort intérieur. Et quel meilleur moyen pour ça que l'art, finalement Parce que bon, euh, voilà, l'art, ça a quand même ce talent justement de pouvoir réveiller des émotions. Et quand je dis l'art, je parle je de l'art plastique, évidemment, mais je pense aussi au théâtre, à la littérature, à la musique, euh, toutes, ces, toutes ces formes d'art, finalement, qui peuvent, voilà, à un moment donné, rencontrer la sensibilité euh, des gens. Euh, donc, euh, en fait, c'est toutes ces conclusions qui m'ont poussé euh, à me dire qu'il fallait que je monte un projet, euh, un projet euh, qui serait euh, un peu différent de ce que j'avais pu trouver. Et il y avait aussi une autre, euh, pardon, une autre réflexion derrière ce projet-là, euh, qui était que euh, aujourd'hui on, on parle beaucoup de replanter des forêts, de recréer des forêts, etc. Et c'est absolument génial et il faut absolument le faire. Mais il y a aussi une vraie urgence qui est de protéger ce qui reste. Parce qu'aujourd'hui, il reste des grandes forêts primaires sur la planète. Euh, dans, dans quelques années, si on continue comme ça, il n'en restera plus et on aura beau replanter tout ce qu'on veut. Une forêt primaire, c'est euh, 1000 ans, euh, c'est entre 500 et 1000 ans, en fonction des zones du monde, et des, des températures et de, de la météo, pour exister. Donc, euh, on ne peut pas recréer la nature comme ça. ça je pense que c'est. C'est une grande erreur de l'homme que de penser qu'on peut détruire et reconstruire comme un bâtiment. Finalement, on détruit un bâtiment, pour peut reconstruire un, on peut détruire une forêt et reconstruire une. Non, ce n'est pas du tout aussi simple. Et donc, il y a une véritable urgence à, à, à préserver ce qui reste encore sur notre planète. Et du coup, il y avait aussi cette idée-là de dire qu'il bah, faut racheter les forêts. Euh, bon, alors, racheter, après, il y a d'autres solutions. Il n'y a pas que le rachat, mais en tout cas, il faut faire en sorte que les forêts... Euh, soit au maximum des zones protégées quand euh, quand c'est important, quand c'est des grandes forêts privées. J'ai décidé du coup de lancer ce projet qui s'appelle Green Line Foundation. Alors Green Line, euh, c'est parce qu'avant les forêts pour créer cette espèce de ligne verte autour du globe et que finalement voilà, il y a aussi cette idée de, de de la multitude de points qui font une ligne et qui peuvent être tous ces gens finalement qui se qui se mobilisent pour les forêts. L'objectif de, de ce projet, il y en a deux. Le premier, c'est sensibiliser les gens, euh, le public, les enfants à la cause des forêts grâce à l'art, encore une fois sous toutes ses formes, euh, littérature, écriture, euh, cinéma, euh, art plastique, etc. Euh, et ensuite, l'autre objectif, c'est de lever des fonds pour euh, protéger les forêts et euh, potentiellement racheter des parcelles pour les protéger. Alors après, il faut faire aussi attention quand même, il y a une nuance, c'est qu'il faut évidemment protéger les forêts. Après, il faut aussi savoir exploiter les forêts durablement parce que c'est aussi illusoire de se dire qu'on va mettre toute la nature sous cloche et plus y toucher, c'est impossible, on a besoin des forêts. Mais aujourd'hui, il y a plein de méthodes euh, qui sont intéressantes, notamment en agriculture, avec l'agroforesterie, euh, où, euh, où aussi on, peut, on peut aussi imaginer... Euh, d'avoir des exploitations de bois qui sont gérées durablement, où on coupe des arbres mais de façon raisonnée, intelligente et sans faire n'importe quoi donc euh, il faut à la fois protéger les forêts et à la fois les exploiter de manière durable et c'est pas incompatible mais il y a des forêts comme les forêts primaires qui méritent et qui nécessitent d'être protégées à 100% et d'être des sanctuaires des réserves de biodiversité parce que c'est des endroits exceptionnels euh, et qui sont absolument... Euh, à la fois merveilleux euh, qui sont des lieux euh, ancestraux euh, qui sont à la fois gardiens aussi d'énormément de traditions de savoirs, de peuples euh, et aussi qui sont pour nous des, 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 des puits finalement de découverte et d'apprentissage donc c'est endroits comme ça qu'il faut absolument euh, préserver donc euh, voilà les objectifs avec Greenland c'est vraiment de, de rassembler aussi, d'unir de, les artistes autour de cette cause euh, qui, est, qui est la forêt et d'inviter aussi le monde de l'art à, à financer et à trouver euh, des moyens pour euh, bah, permettre de, soit supporter des projets euh, à l'étranger ou en France en les finançant, euh, soit faire du rachat en par, de parcelles euh, en propre pour, derrière, les protéger ou euh, accueillir des projets divers et variés euh, dessus. Donc, il y a différents projets euh, sur lesquels on travaille. Là, il y a une exposition qui sera une exposition fluviale, euh, donc déjà là, on a une première expo qui est à Marseille en ce moment à l'exposition à la bibliothèque de l'Alcazar c'est
1: jusqu'à quoi
0: euh, qui est jusqu'à euh, début décembre c'est euh, en cours d'ailleurs euh, euh, voilà, aujourd'hui il y a une belle conférence de Francis et là-bas il y a cette exposition qui ensuite est une, expo une exposition qui est a, à qui a disposition en fait des centres d'art parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de centres d'art en France qui n'ont pas spécifiquement les budgets ni le temps ni les équipes euh, pour monter euh, des expositions euh, comme il le voudrait. donc euh, on a décidé de créer cette exposition et ensuite de la mettre à disposition des centres d'art euh, pour qu'elle puisse tourner comme ça dans des centres qui n'auraient pas nécessairement euh, les moyens ou le temps euh, de créer des expositions euh, sur la thématique des forêts, par exemple, ou qui, qui, qui en auraient envie. Donc Du coup, il y a cette première exposition euh, qui s'appelle Forêt vert fragile, donc le commissariat a été fait par Paul Arden. Euh, ensuite, nous, on prépare une exposition euh, fluviale euh, du coup le principe c'est justement d'éviter de, de, le transport euh, d'oeuvres, l'emballage, le réemballage, euh, voilà, tout, ce que, tout ce que ça peut comporter de négatif et euh, du coup de, de, de faire une exposition qui se déplacerait sur les fleuves. Cette exposition elle commencerait sur le canal du Midi en avril ou en septembre de l'année prochaine, on est en train de voir pour la date mais euh, donc ça c'est une exposition voilà, qui aura vocation à se déplacer et bien, ce que j'aime bien dans cette exposition aussi c'est que finalement quand on sera sur le pont supérieur du bateau l'extérieur devient mmh. aussi une œuvre d'art donc la nature finalement devient et, et change à chaque fois et donc on invitera les enfants à reconnaître les espèces d'arbres à observer ce qu'il y a autour d'eux, les oiseaux, est-ce qu'il y a des oiseaux est-ce qu'il n'y a pas d'oiseaux, est-ce qu'il y a des fleurs, est-ce qu'il n'y a pas de fleurs et du coup en fait au sein d'une exposition ils vont être plongés aussi dans des environnements naturel Donc ça, c'est quelque chose que, que j'aime bien. C'est une nature-culture, euh, clairement. Oui, exactement. Mm. Et puis de savoir aussi réobserver, en fait, ce qu'il y a autour de nous. Vrai, je me disais ça serait trop sympa d'emmener les enfants faire des balades botaniques dans Paris et de leur montrer la petite fleur. Il est... Moi, j'ai toujours été bouleversée quand je vois une fleur qui pousse au milieu du macadam. On ne sait pas d'où elle sort. Ou alors, parfois, il y a des, des, des fleurs même qui poussent sur les les panneaux de rue, ça m'est mmh. déjà arrivé de voir ça. Et je me dis, mais ça, c'est génial, on a envie de savoir quelles sont ces espèces de fleurs, etc. En fait, il faut aussi apprendre à réobserver, mmh. parce qu'on disait qu'en ville, il n'y a pas de nature, etc., mais il y en a quand même un petit peu. Et ces arbres qu'on voit en ville et qui parfois sont maltraités, parce qu'aujourd'hui, on a bétonné les pieds des arbres, etc., il faut apprendre à regarder ça, à re observer les arbres qui ont l'air en bonne santé, ceux qui l'ont. Enfin voilà, je pense qu'il mmh. faut aussi juste réapprendre déjà à re-regarder autour de nous et, et en fait ce monde végétal il est absolument partout qu'on le veuille ou non même dans la plus bétonnée des villes il y aura des plantes et c'est ça aussi qui est extraordinaire c'est la manière dont les, les plantes et le monde végétal a une espèce de résilience il y a aussi ce côté ultra conquérant parce que si on laisse un endroit à l'abandon euh, très vite la nature elle reprend le dessus et la manière dont les graines, elles arrivent à se déplacer. Ça, c'est extraordinaire aussi, le fait qu'elles se déplacent avec, grâce aux oiseaux, grâce au vent. Alors, je veux dire, quand on commence à s'intéresser aux graines aussi, c'est sans fin. C'est un sujet Moi c'est un sujet que je voulais aborder aussi dans mon travail. Euh, je pense que c'est pour bientôt. Mais ce, les graines, il y a des trucs. Il y a des graines qu'on appelle, par exemple, les graines pyrophytes, qui sont des graines qui dorment dans le sol de la forêt et qui se réveillent le, le jour où la forêt a brûlé. Et ouais. le jour où la forêt a brûlé, les, ces graines-là se mettent à, à, à pousser parce qu'elles sont... Là, pour ça, enfin, il, y a, voilà, il y a énormément comme ça de, de détails qui sont juste, juste trop, trop intéressants. Donc, à Grelin, on a ces, ces deux expositions-là. Et ensuite, on, on, on soutient un projet qui s'appelle The Feral, qui a été lancé par deux artistes, Fabien Giraud et Raphaël Siboni, sur le plateau de Mille Vaches. Et là, ce projet, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment un projet qui rassemble énormément de... De, de choses euh, qui, qui sont euh, au cœur de la mission de Green Line à savoir que l'idée c'est de racheter euh, 50 hectares de forêt qui aujourd'hui sont complètement morcelés donc il y a des, des petits morceaux, des morceaux un peu plus gros mais il y a, des, il y a surtout des parcelles qui ont été en, en coupe rase donc dans lesquelles, sur lesquelles il ne reste plus rien il y a des parcelles qui ont été laissées à l'abandon euh, il y a des parcelles qui sont futées donc il y a différentes typologies de, de terrain euh, et l'idée c'est de les rassembler pour recréer donc, une forêt de 50 hectares et euh, d'inviter les artistes chaque année, euh, un artiste par an, euh, dans, dans un processus qui s'appellera des époques, donc il y a eu année 1, époque 1, etc., à intervenir sur le territoire et à poncer des œuvres dans cette forêt euh, qui, dans un monde idéal, auront en plus une vocation entre guillemets, environnementale, ou en tout cas qui n'auront pas évidemment d'impact négatif ça, sur la forêt, mais qui pourront même avoir un impact euh, positif. Et, tout ce et donc tout ce processus est, un, est une résidence d'artistes sur 1000 ans. Okay. qui est le temps qu'il faut pour recréer une forêt primaire okay. euh, en Europe on, et après on dit entre 700 800 1000 ans ça dépend des températures comme je disais tout à l'heure mais donc en tout cas Milan, ans on aura il y a une forêt primaire qui, qui sera euh, reconstruite et euh, tout ce projet en fait sera capté par euh, une intelligence artificielle qui sera mise en place donc par Raphaël Cibony et Fabien Giraud parce que ça c'est leur travail à eux euh, de mettre en fait cette intelligence artificielle au départ du projet en place mmh. et qui, elle, captera finalement ce projet qui s'appelle The Feral sur Milan et qui, du coup, sera le seul témoin euh, de cette aventure tout au long euh, de, de, de son histoire et qui, derrière, euh, en plus de ça, euh, interagira et, et, et sortira aussi, elle, des, des, des façons, finalement, de comprendre ce qui se passe euh, en fonction de ce qu'on lui donnera comme euh, base. Quoi. Mmh. Donc ça, c'est tout le travail des artistes aussi, derrière. C'est euh, assez pointu, mais en tout cas, l'idée est très jolie, je trouve, parce oui. que euh, c'est vraiment l'idée que déjà, des artistes se mobilisent pour racheter euh, des territoires et les protéger. Ça, je trouve que c'est vraiment essentiel euh, aujourd'hui. C'est l'idée de euh, euh, confier finalement à des artistes sur une très longue période et de permettre aux, aux artistes à la fois de s'inspirer d'un sujet et en même temps d'en faire un lieu de travail et aussi euh, d'avoir un impact positif sur euh, leur environnement. Et du coup, après, c'est un endroit aussi où, à terme, il y a la vocation de faire des conférences, des résidences, et donc d'avoir aussi tout un côté sensibilisation, éducation. Euh, je crois qu'ils ont même l'envie de faire une école à terme. Donc voilà, il y a aussi tout ce côté euh, que je trouve très intéressant. Euh, et du coup, j'aime beaucoup ce projet. Donc avec Rignard on a décidé aussi de, de s'engager euh, aux côtés de, de The Feral et de ses artistes, pour les aider euh, voilà, dans, dans ces premières années, et j'espère euh, mmh. sur toute la durée mmh. euh, de ce projet, c'est sur une très, très longue période. Mmh. Bah, et on a euh...
1: l'habitude de penser... Euh, bah, c'est ça, mais aujourd'hui, c'est
0: ça qu'il faudrait revoir. En fait. Aujourd'hui, il faudrait revoir le temps, enfin, euh, il faudrait revoir les choses sur le temps long, c'est-à-dire le temps des forêts. Euh, nous, on a tendance à voir les choses à l'échelle de notre vie, mmh. mais au final, on voit bien ce que ça a donné, c'est catastrophique, et je pense qu'il y avait quelque chose, un peu, je vais faire un peu un saut euh, sur un autre sujet, mais aujourd'hui, parfois, je me dis, mais finalement, la monarchie, elle avait peut-être un seul avantage, qui était qu'il y avait quand même cette envie de pérenniser son royaume mmh. et de penser à ses descendants et de penser... Je veux dire, quand on voit qu'il y a des royaumes comme en Égypte qui ont duré qui ont, qui ont plus de 3000 ans, enfin, il, y a des, il, y a des, il y a des civilisations comme ça qui se sont étendues sur des milliers d'années. Mmh. Et moi ben je me dis, mais qu'est-ce qu'ils avaient de plus que nous, on n'a pas euh, Et en fait, je me suis dit, peut-être que c'était cette idée de, de, de devoir pérenniser les choses et de devoir toujours penser que derrière il va y avoir des héritiers, des descendances un peuple, voilà, et qu'il fallait quand même préserver ses ressources un maximum et finalement, euh, finalement dans l'histoire on voit que euh, certains, euh, certains rois certains, certains peuples ont euh, protégé euh, des zones naturelles euh, aussi dans le but comme ça de, de préserver leurs ressources euh, sur le long terme, donc bon c'est un peu un, 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 une, diver une, diversion, une divergence que j'ai fait là et en tout cas, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a tendance à penser vraiment à court terme euh, alors qu'on devrait recommencer à penser sur le long terme parce que là, il s'agit de réparer la Terre, finalement. Euh, de réparer... Parce que, et, et, en plus, on sait que c'est possible. C'est ça qui, qui est génial. c'est que De toute façon, la Terre, avec ou sans nous, à un moment donné, elle va, elle va se re-réguler. C'est l'histoire de la vie. Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des époques sur Terre. Il y a toujours eu des extinctions, des choses qui sont mortes, des choses qui sont qui sont apparus, des évolutions, etc. Euh, maintenant, si nous, en tant qu'être humain, on souhaite continuer à l'habiter, euh, il faut vraiment qu'on lui permette de se régénérer et, et, et qu'on arrête là de, de, de faire n'importe quoi. quoi mm. Voilà, donc en tout cas, ce projet de The Ferral, je le trouve magnifique parce que je pense que c'est un projet euh, qui peut être aussi, qui peut devenir un exemple. Euh, ça peut être un premier projet. Euh, Derrière, peut donner naissance à d'autres euh, lieux dans le monde euh, sur le même principe. Bon, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et, euh, et, voilà. et là, avec Greenland, on aimerait cette année aussi lancer le comité artistique de la forêt française. Nous, on s'est beaucoup inspiré euh, de, de l'histoire des peintres de Barbizon. Il y okay. a une très belle histoire euh, car c'est le peintre Théodore Rousseau qui a mobilisé à l'époque euh, les artistes peintres, les euh, artistes même de, de, de Barbizon qui étaient donc dans ce village... Euh, dans la forêt de Fontainebleau, et qui ont commencé à se révolter contre l'exploitation de la forêt de Fontainebleau, ont commencé à planter des pins. Donc, eux, ils arrachaient les pins qu'ils ont plantés dans la nuit, et ils ont commencé aussi à s'opposer au fait qu'on coupait les arbres pour, pour, pour diverses, diverses raisons. Et euh, ils ont finalement réussi aussi à, euh, à mobiliser d'autres personnalités, qui n'étaient pas seulement des artistes, donc il y a des galeries, des écrivains qui les ont rejoints. Et en fait, toutes ces personnes, finalement, euh, ont réussi, grâce à Théodore Rousseau, euh, à obtenir un décret euh, de Napoléon III pour protéger la forêt de Fontainebleau. Et du coup, la forêt de Fontainebleau est devenue la première zone naturelle protégée au monde. Ah
1: oui, voilà. d'accord.
0: Et donc, donc, ça a été la première zone naturelle protégée au monde. Et grâce aux artistes. Ouais. Voilà, soutenu par, par Napoléon, enfin par le pouvoir, euh, évidemment. Mais en tout cas, l'impulsion est venue des artistes. Donc, je trouve que cette histoire est très belle. Euh, parce qu'elle euh, montre bien euh, à quel point l'art finalement peut avoir son influence dans l'histoire. Aujourd'hui, la forêt de Fontainebleau, labo, elle est, elle est magnifique. Euh, eux, c'est un projet qui a été poursuivi parce qu'au départ, je crois qu'il y avait un certain nombre d'étards qui a été protégés. Puis après, ça a été de plus en plus. Donc en plus, c'est quelque chose qui a évolué de façon positive sur le temps pendant, euh, au fil des années. Euh, et du coup, je trouve que cette histoire est très belle. Et en fait, aujourd'hui, on devrait se réinspirer de ça. Et donc ils avaient créé à l'époque le comité artistique de la forêt de Fontainebleau et du coup nous pour s'inscrire dans cette histoire on aimerait créer aujourd'hui le comité artistique de la forêt française et rassembler à la fois des artistes mais aussi des gens des acteurs du monde de l'art des scientifiques toute personne finalement qui a envie de s'engager pour la cause des forêts dans un comité pour voilà essayer de mener à bien des actions concrètes dont des rachats de parcelles ou alors des actions de terrain quand il faut agir pour voilà protéger des forêts parce que parfois il y a des urgences quoi qui sont, qui sont voilà, comme la forêt d'Angleterre en ce moment, euh, où euh, il faut euh, se mobiliser pour protéger euh, cette forêt. Donc ça veut dire voilà, pouvoir proposer à des artistes d'y faire des performances, euh, d'essayer de, d'attirer finalement l'attention euh, sur un sujet et d'essayer de le faire de façon euh, poétique et artistique et, euh, et, euh, et pédagogique aussi. Ah, voilà. Donc euh, du coup, on a plein, plein, de, plein de perspectives. Et euh, ce qui est beau aujourd'hui, c'est qu'on on sent quand même que les choses change et que l'art devient de plus en plus un moyen de sensibiliser et d'attirer l'attention de façon poétique et non-violente aussi.
1: C'est ça, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de t'interviewer, parce que des fois on sous-estime beaucoup le rôle des artistes ou des esthètes dans l'écologie, le fait qu'il puisse avoir un impact sur la société alors qu'en fait c'est quelque chose qui est vraiment possible tu as parlé de, de l'exemple des, des peintres de Barbizon tu parles de ce que tu fais et l'art peut être un véritable moyen d'action pour en, entraîner des, des changements aussi et donc concrètement quand on est artiste ou quand on est un professionnel ou un professionnel du milieu de l'art comment on peut euh, bah, soit s'engager auprès de Line Foundation ou euh, de manière plus générale Comment on peut s'engager pour préserver les forêts, l'environnement
0: ah, Il y a plein de façons de faire. Pour rejoindre le Greenland Foundation, nous, on va lancer un manifeste cette année, donc les gens pourront nous rejoindre à travers ce manifeste. Et, euh, et ensuite, en tant que galeriste, on propose bah, des partenariats. Enfin, après, il y a plein de choses qu'on fait, soit organiser des expositions avec ces galeries, pour, euh, voilà, on fait des expositions collectives avec des artistes. Et derrière, on demande aux galeries et aux artistes de se mettre d'accord sur un pourcentage que les deux ont envie de reverser, parce que c'est pareil, ça. Je pense que c'est très important de mobiliser les artistes, mais aussi de mobiliser le monde de l'art que si un artiste donne 10% sur une œuvre qui vend, ça me paraît normal que la galerie vous donne aussi 10%. Et je trouve que c'est intéressant d'engager les gens de façon mutuelle comme ça euh, sur le sujet. Donc nous travailler avec des personnes qui ont envie de, de s'engager. En fait, c'est un peu aussi au cas par cas, mais on va dire qu'il y a plein de façons de faire. Euh, ensuite. Euh, quand on est garé, c'est qu'on veut s'engager. Je pense qu'il une... faut quand même faire attention un peu à sa pratique. C'est-à-dire que l'art, ça peut être aussi un monde très polluant. Euh, donc on pense bah, au transports, aux emballages, à toutes ces choses-là. Euh, essayer de, de, voilà, de, de changer ses pratiques, même si on sait très bien que c'est très compliqué d'être parfait et euh, la personne parfaite n'existe pas. Et euh, le, le, la, le, le zéro déchet euh, est très difficile à atteindre. Mais voilà, déjà, d'avoir un peu des, ces problématiques, de commencer à y réfléchir, de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Euh, ça. Ensuite, je pense qu'il y a le, le choix, justement, des sujets qu'on aborde. C'est-à-dire que quand on, a des, quand, on, quand on a la possibilité de, de parler de certaines choses, euh, d'inviter des artistes à le faire, d'inviter euh, de, du public, euh, voilà, je pense que c'est important bah, de, de parler de, de choses, de, de choisir ces sujets... Et je trouve qu'aujourd'hui, bah, l'environnement, que ce soit la forêt, la mer, l'océan, enfin, tous ces sujets-là, finalement, méritent d'avoir une place de premier rang dans les programmations. Ça, c'est sûr. Et ensuite, je pense qu'il faut euh, aussi se servir de la portée de sa voix. Donc aujourd'hui, les artistes, mais pas que les artistes d'ailleurs, parce que par exemple je pense souvent aussi aux sportifs. Euh, pour moi les sportifs de haut niveau c'est des artistes d'une certaine manière les grands chefs c'est des artistes d'une certaine manière Moi, pour moi être artiste c'est à partir du moment où on a fait les choses indifféremment euh, ou, euh, ou qu'on a fait d'une chose une passion absolue on est une forme d'artiste mm. c'est pas juste être avec un pinceau euh, d'être un artiste pour moi mm. euh, donc finalement toutes ces personnes là qui aujourd'hui euh, ont euh, finalement eu cette force de réussir dans un domaine et qui ont euh, cette possibilité de, de, de pouvoir parler, de sensibiliser et d'être écoutés par des, des, des centaines de mille personnes parfois, euh, pour moi, ces personnes-là doivent se servir de leur parole. Alors, c'est très compliqué aussi parfois aujourd'hui de s'engager parce que euh, le, les, les réseaux sociaux, etc., je pense que les gens se font aussi très facilement taper sur les doigts. Et voilà, si on est un acteur et qu'on dit bah, « il faut protéger la forêt », on va dire oui, « mais toi, tu prends l'avion, euh, donc tais-toi, euh, t'as pas de soin à donner ». Bon, ça, c'est complètement, je trouve, anti-constructif, euh, ouais, parce qu'en parce qu en vrai, encore une fois, personne n'est parfait, quoi, hein, et c'est pas en... Il y a quelque chose aussi, moi, que je trouve très dommage aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on s'oppose beaucoup, c'est-à-dire qu'on est toujours en train d'opposer les sujets les uns, on s'oppose tous les uns avec les autres, alors qu'aujourd'hui, la vraie solution, ça serait d'essayer de marcher ensemble dans une même direction, euh, et c'est pas en disant que euh, de la faute de telle personne, et voilà en fait, en vrai, aujourd'hui, personne n'a la solution miracle, on ne sait pas, on sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas ce qu'il faut, enfin, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne sait pas comment on peut y arriver, comment mettre les choses en place, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, il faut vraiment que tout le monde essaye de, de faire sa part, c'est la théorie du colibri, c'est chacun fait sa, sa, ce qu'il peut et en espérant que ça marche, mais... Euh, alors, en espérant que ça marche, c'est pas quelque chose que j'aime non plus, mais en tout cas, moi, je pense que si tout le monde faisait un peu sa part, euh, en vrai, ça marcherait. Et euh, si aujourd'hui, on consacrait 1% de, 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 de ce qu'on gagne, euh, à, si tout le monde le faisait pour des, pour des questions environnementales, peut-être que si on pourrait agir de, avec plus de moyens et que ça serait aussi plus efficace euh, pot potentiellement. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas aussi que l'argent, il y a aussi voilà qu'est-ce qu'on apprend à, aux, aux gens autour de nous euh, Qu'est-ce qu'on diffuse Enfin, voilà, toutes ces questions-là, finalement, elles sont, euh, elles sont très importantes. Donc, euh, je dirais voilà, qu'aujourd'hui, il faut savoir comment est-ce qu'on utilise euh, euh, sa voix, euh, son temps. Et, euh, et, et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas aussi avoir peur de ralentir. Ça, c'est un truc... Moi, je suis hyper surprise parce que quand il y a eu le Covid, tout le monde était super content. Je ne connais pas vraiment... Alors, c'est sûr que le fait de, de se retrouver euh, enfermé avec des mots d'excuse pour sortir s'acheter une baguette de pain tout ça c'était complètement absurde et que tout ça ça a été quelque chose qui a pu être hyper mal vécu euh, je parle pas des personnes qui se sont retrouvées aussi enfermées dans des appartements, enfin, là c'est là où on s'est rendu compte finalement que la vie n'était pas faite pour les hommes euh, aussi, c'est à dire que là on s'est rendu compte qu'après on peut pas sortir de chez soi et qu'il y a plus euh, tous les commerces et toutes les activités euh, en ville, finalement la ville est très inhumaine euh, et donc depuis on voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui retournent euh, alors vivre euh, en dehors des villes enfin, en tout cas ça a motivé un certain nombre de, 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 de déplacements et de déménagements euh, mais c'est pas ça dont je voulais parler ce que je veux dire surtout c'est qu'à l'époque on a senti que le fait que les choses ralentissent en tout cas ça avait été plutôt bien vécu par euh, plein de gens euh, et, et depuis le Covid on est reparti de plus belle c'est à dire que depuis le Covid il n'y a jamais eu autant d'expos il n'y a jamais eu autant de foires il n'y a jamais eu autant de trucs tout le temps et en fait à un moment donné moi c'est ça aussi que je trouve hallucinant parce que on se rend compte que pour faire les choses bien, il faut prendre le temps de les faire. Et ça, c'est aussi une leçon de la nature et de la forêt, c'est que les choses ne se sont pas faites en, en, en un jour. Quoi. Et quand on dit qu'une forêt, ça met des, des, des centaines d'années, voire mille ans à, à se faire, une forêt primaire, euh, c'est que voilà, les choses ont besoin de temps. Euh, faire un enfant, ça prend neuf mois, ça ne se fait pas en un jour. Donc en fait, je trouve qu'aujourd'hui, il y a aussi ce, ce côté où on va trop vite, on veut faire trop de choses. Et, et je pense que le monde euh, aurait beaucoup à gagner si on ralentissait un petit peu. Donc, euh, je pense qu'il faut euh, aussi faire moins de choses et faire des choses plus qualitatives. Et ça, tout le monde, il euh, gagnerait. Et les artistes aussi, d'ailleurs, parce que je pense que pour les artistes, c'est très compliqué aujourd'hui euh, d'être tout le temps sur le devant de la scène, d'avoir autant d'obligations, autant de. Enfin, je veux dire, c'est hyper euh, pour des artistes qui sont vraiment. Euh, je pense parfois, voilà, des, des personnes qui peuvent être des, des, des artistes, des musiciens. Euh, des, des chanteurs etc quand on voit les, les rythmes de vie qu'ils ont etc. parfois c'est complètement euh... enfin, oui c'est inhumain bon après je ne dis pas que c'est euh... pas bien, c'est pas ça que je dis ce que je dis c'est que euh, je pense que prendre le temps ça fait partie aussi des choses qu'il faut, euh, qu faut savoir faire
1: ouais, c'est pas comme ça qu'on a le plus de recul aussi euh, sur euh, son environnement euh, aussi euh, ouais. je pense que ça, ça serait un vrai sujet dont on pourrait parler, il y a plein de c'est plein de sujets à tiroir et il y a plein d'autres choses que j'aurais aimé euh, développer avec toi. Mais l'épisode touche à sa fin. Euh, je vais te poser les questions signatures avant de terminer. Euh, donc La question que je pose à tous mes invités, selon toi, de quoi le monde de l'art a-t-il besoin bah, Ce que je viens de dire, je pense que le monde de l'art
0: a besoin de ralentir un peu. Ça lui fait pas, pas de mal. Et, euh, non, euh, et plus sérieusement... Euh... Que le monde de l'art euh, se prend très au sérieux euh, de manière générale et c'est très bien. Je dis souvent que l'être humain a, a, le, le, a le don de rendre tout ce qui est merveilleux un peu chiant, euh, c'est-à-dire que la philosophie c'est un sujet extraordinaire, les mathématiques c'est extraordinaire, et en fait on a ce truc où on a toujours tendance à rendre tout hyper institutionnel, hyper euh, et en fait finalement ça cache, ça gâche un peu, ça casse un peu. Euh, euh, ce truc de, de ce que c'est que l'énergie créatrice, ce truc très foisonnant, très généreux euh, et très libre finalement. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui le monde de l'art il devrait peut-être, euh, euh, et c'est pas une critique, hein, c est, c est, je pense que vraiment ça serait euh, bénéfique à tous de, de, voilà, de peut-être de ralentir et aussi de prendre sérieux ce qui se passe euh, autour de, de, de nous et de se prendre peut-être nous un peu moins au sérieux, parce qu'au final, on n'est pas, pas de passage longtemps sur cette terre, et tout ça finira ensemble. Donc, à un moment donné, il faut savoir prendre un peu de recul, quoi, je, <rire> je pense.
1: pense. Et euh, est-ce que tu peux nous parler de ton meilleur souvenir artistique en lien avec l'art Ça peut être par rapport à ta propre pratique, ou une expérience que tu as vécue en lien avec la création et l'art alors, un meilleur, un, bon, un meilleur souvenir euh, dans ma pratique
0: d'artiste, euh, moi, mon meilleur souvenir, ça a toujours été en voyage et j'ai toujours été assez fascinée comme, en fait, euh, quand on travaille, on, on a des idées comme ça qui nous traversent, on pense, on, on réfléchit, on se dit, j'ai envie de faire ça, machin", mais on sait pas trop où on va. Et en fait, après, on, on, on se retrouve, on rassemble plein de choses, après, on rassemble du matériel, on se retrouve dans un lieu, on s'isole, et là, on sait pas pourquoi, à un moment donné les choses se passent, donc ça j'avais eu ça par exemple au Costa Rica, euh, où je suis partie, je me suis retrouvée dans une maison sans mur au milieu de la jungle, et, et j'avais mes couleurs, j'avais mon papier, et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout s'est mis en, en, en mélodie, quoi. et là d'un coup tout était naturel, et en fait là ça, là, ça sort et c'est presque magique, quoi. donc il y a ce côté magique je trouve euh, dans, dans, dans la création où vraiment, enfin c'est magique, quoi. les couleurs c'est magique, les matériaux c'est magique, il y a un truc vraiment d'alchimie de, de, euh, qui est assez, assez génial quand ça fonctionne. Donc ces moments de création pour moi, genre, et que j'ai que souvent quand je suis en voyage, parce que du coup je suis isolée, je suis dans des environnements de nature magnifiques, etc., euh, ces moments-là où genre, vraiment je suis en, en total euh, alignement c'est juste merveilleux et après un autre très bon souvenir aussi c'est cet été on a fait, enfin pas cet été c'était en, euh, en 2022 euh, en août on a fait un événement dans la forêt d'Oignon à côté de saint avec avec euh, Greenline et du coup on avait euh, on était une quinzaine d'artistes et on a créé un, un parcours immersif dans la forêt euh, avec plusieurs euh, œuvres euh, et dont certaines qui ont été faites sur place et euh, j'ai été vraiment euh, très touchée euh, à ce moment-là hein, de voir euh, bah, ce qu'on était capable de faire quand on était ensemble et de voir aussi ça m'a vraiment émue de voir euh, ces artistes euh, se donner autant de mal et travailler autant euh, pour un résultat euh, qui était vraiment de l'ordre du, du don de soi euh, pour un public voilà, qui venait voir une exposition dans la forêt mais il n'y avait pas de but financier euh, c'était vraiment une invitation c'était un premier événement qu'on faisait et, euh, et en fait ça m'a vraiment voilà, beaucoup beaucoup touché euh, de voir la beauté de, de ce résultat euh, alors qu'il n'y avait rien et qu'en 15 jours on a, voilà, on a tout créé et, quand on, et ça je pense que c'est quelque chose aussi d'assez magique de manière générale avec l'art ou avec les expositions c'est qu'on arrive dans un endroit, il n'y a rien euh, tout le monde commence à s'agiter comme une fourmilière où, là et text village dans cette phrase il faut un village pour faire des choses, c'est vrai tout le monde s'y met et en fait quand c'est là quand ça marche, quand c'est fini il y a ce côté aussi magique où euh, voilà, on a encore l'impression une fois d'avoir pris un chaudron, d'avoir mis tous les ingrédients à l'intérieur et que le, le, ça, est, voilà, ça a pris. Et ça, c'est un sentiment euh, assez merveilleux. Je pense que c'est vraiment ce côté, euh, dans les deux exemples que j'ai donné euh, ce côté un peu du chaudron magique où on prend les ingrédients, machin, et ah, bam, d'un coup, ça y est, c'est là, ça existe. On ne sait pas vraiment comment on en est arrivé là. On sait ce qu'on a pris au départ. Euh, on ne saurait pas vraiment expliquer le, le cheminement. Mais une fois que c'est là et que ça existe, c'est juste, euh, juste incroyable.
1: Ouais, c'est beau. Mmh. Et euh, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler d'un objet ou d'une œuvre d'art qui t'accompagne au quotidien et dont tu as envie de nous parler
0: Alors, moi, il y a beaucoup d'œuvres qui m'accompagnent au quotidien. J'ai commencé, moi, à, à, à créer une collection euh, euh, autour de la thématique du végétal et de la forêt, mais d'une façon très, très large. Euh, mmh. Il y a trois ans, donc, euh, c'est cette collection d'ailleurs qui s'appelle « La Greenland Collection » et qui est à disposition de Green Line Foundation pour créer des expositions sur la thématique de la forêt. C'est aussi des œuvres qu'on qu qu prête à des institutions, etc. Donc dans ces œuvres-là, il y a une œuvre que j'aime beaucoup qui m'a été offerte par ma meilleure amie Pauline Guerrier, qui vient de son grand-père, qui est une gravure d'un arbre au pied des Alpilles en Provence. Voilà, donc C'est un petit tableau que j'ai avec moi depuis toujours et que j'ai toujours dans tous les endroits où j'ai vécu. Euh, voilà, et puis de tout à l'heure, plus tard, je triture cette médaille, et c'est assez rigolo parce que c'est une médaille que j'ai trouvée par terre, euh, mais qui est une médaille comme ça euh, en or, gravée avec euh, un immense soleil et une feuille de chêne devant. Et euh, du coup, j'ai trouvé que c'était quand même fou que j'ai trouvé cette médaille dans la rue, et c'est pareil, elle me suit partout. Je, je, je me suis demandé ce que j'allais en faire, et puis finalement, c'est devenu une espèce de petit porte-bonheur et de petit gris-gris. Et là je viens d'arriver dans cette maison, c'est d'ailleurs une des premières personnes que je reçois ici. Et, euh, et pareil, elle s'est retrouvée dans ma main, dans ma poche. Et bien, je trouve que c'est assez rigolo ce petit, ce petit porte bonheur. D'amour les... Ouais, bah qu'est-ce que tu veux dire Je sais pas. Pour moi c'est un signe. C'est parfois quand on parfois quand on se, on se lance dans des dans des dans des projets, dans des causes, euh, on a toujours l'impression que c'est super, que c'est génial, voilà, mais. En vrai, il y a énormément de moments de doute aussi. Mmh. On doute beaucoup. Parfois, on se dit, mais à quoi bon euh, Pourquoi euh, voilà, et, et puis, ça, sont, et ça se trouve, ce que je fais, ça ne sert à rien. Et puis, qui, qui, qui est-ce qui est que ça intéresse et Donc, il y a aussi beaucoup de moments de doute. Et finalement, moi, quand j'ai trouvé cette médaille, pour moi, je me suis dit, c'est un signe euh, qu'il ne faut pas que je m'arrête. Parce que c'est vraiment le soleil avec la feuille de l'arbre. Je l'ai trouvé par terre, elle a croisé mon chemin. Et du coup, je me suis dit que c'était euh, voilà, un signe... Euh, pour m'encourager et me dire que les choses étaient, chaque chose était à sa place et qu'il qu fallait, il fallait continuer quoi qu'il quoi, qu arrive. Quoi. Voilà, que le soleil ne se posait pas la question de briller tous les matins. Sinon, on serait pas là. <rire> C'est
1: J'aime beaucoup. J'espère que personne va te la réclamer à la fin de l'épisode. Ben je serais ravie de
0: savoir qui elle appartient parce qu'elle est vraiment très jolie. Oui. Et, euh, et ça me, ça me ferait plaisir qu'elle puisse retourner à son propriétaire
1: merci non. beaucoup pour euh, ton témoignage bah, merci à toi
0: c'était très agréable comme conversation
1: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez aimé vous pouvez venir me le dire sur le compte Instagram du podcast ou en envoyant un message à Sarah directement un grand merci à Kylian Goujon pour le mixage audio et la composition du générique merci également aux partenaires du podcast Artgapi qui sponsorise cet épisode et La Perle, partenaire presse du podcast. Pour en savoir plus sur eux, rendez-vous dans les notes du podcast. Quant à moi, je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode